0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. Aldo Lumbía es locutor, director y actor de doblaje de Argentina. Es conocido también por ser el director de la Academia de Doblaje en la provincia de Córdoba. Con Aldo tuvimos una charla muy linda que vamos a compartir más adelante en otro episodio de este podcast. Pero primero hace su incursión en nuestro programa con un aporte inestimable de una serie de entrevistas que Aldo fue recopilando a lo largo de su carrera. Con personalidades, figuras importantísimas de lo que fueron los comienzos del doblaje en la Argentina. Escuchemos la primera parte de esta sección llamada Pioneros del doblaje. En la década de 40 Disney ya enviaba sus películas de dibujos animados para que sean dobladas en nuestro país. Argentina Sono Film fue la encargada de los doblajes por ejemplo de Pinocho, Dumbo y Bambi. Pero fue en 1960, con la legislación de una ley que favorecía el doblaje, que Proartel, a través de su fundador, Goarmestre, Mestre, importó equipamiento para doblar en el país series y películas para televisión. Sobre Proartel, dice la wiki de doblaje, doblaje wiki. En los años de 1960, durante un breve periodo que se posibilitó debido a la sanción de una legislación en particular, Canal 13 importa costosos equipos y obtiene los derechos para doblar en el país las series norteamericanas. De esta manera, durante dos años, Roberto Airaldi y Pedro Bravo se ponen al frente de un elenco de unos 200 actores y actrices que se dedican a doblar al castellano neutro, mejor dicho, a un argentino carente en lo posible de modismos rioplatenses, centenares de episodios de las series Cuero Crudo, El Show de Lucy, El Sargento Vilco... La gran aventura.
1: Estamos hablando con una figura del cine, eh, de la televisión eh, Un actor de muchísima trayectoria, amplísima Hablar de películas en las que ha participado Como desde épocas eh, en las que a los pequeños nos llevaban al cine Para ver El Santo de la Espada, La Tregua, Los Hijos de Fierro Y muchísimas otras películas eh, Hablar de Aldo Barbero es hablar eh, prácticamente de la, de la historia eh, del cine argentino no, por lo menos de una parte importante de ella. ¿Cómo estás, Aldo? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, un placer, un saludo desde Córdoba. Aldo, sí. nos interesaba conocer eh, los comienzos del de, eh, doblaje en Argentina. Tengo entendido que desde finales de los años 50 se comenzó a hacer el experimento de doblar, hacer doblajes en Argentina, ¿no?
2: Eh, bueno, yo llego más tarde. En realidad eh, eh, fueron experimentos esos. Yo llego porque yo vivía en Córdoba hasta el año 62 y yo llego a 62-63 sí. a Buenos Aires. Y, y ahí sí se hace una prueba en Pro Artel, se llamaba este, para doblar una serie americana de 80 capítulos que se llamaba Cuero Crudo. Sí. Y en esa serie, bueno, yo, este, Caraduras. Cordobé, cada dura,
0: <risa>
2: este, a, voy a, 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 al casting y bueno, tuve suerte y gané el protagonista y ahí me quedé durante 80 capítulos, pero durante eh, menos 70 capítulos hay un cambio en la dirección, hay un curso, se hace un curso de doblaje, yo porque se hacía el doblaje neutro y era, yo tenía mucha facilidad porque ya traía el neutro de allá de Córdoba y acá los porteños le costaba muchísimo 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 este la serie las griegas este, y, y el, el, tenía el canto porteño que era muy difícil ver un, un convoy como decía acá sí. este hablando este, porteño
1: Aldo, ¿y cómo sí. fue aquella primera experiencia de ponerse eh, frente a un micrófono a hacer eh, hablar a un personaje como Clint Eastwood en Cuero Crudo que por cierto todavía se ve con con la con las voces de aquella época Sí, sí, sí
2: Bueno, la experiencia fue, este, para mí obviamente fue la primera vez en mi vida que me pasaba una cosa así <coughs> había actores que habían doblado antes lo que pasa es que una cosa es doblarse a sí mismo como me explicaban, sí. y después yo con los años corroboré eso, y otra cosa, doblar a un tipo y además en inglés. Pero los lipsing venían, estaban bastante correctos, y porque había dos o tres personas que lo hacían. Y luego eh, el, el problema más serio eh, no era eso, tanto sino el idioma, el idioma era muy complicado. Y a medida que fue pasando el tiempo se fue corrigiendo eso porque después de yo Quiero, vino Yo Quiero a Lucy, sí. y después vino este, el sargento Vilco, y después vinieron en, en el mismo paquete una cantidad enorme de películas, este donde yo le puse la voz a John Wayne, a Marlon Brando, a este, qué sé yo, una cantidad enorme de actores de series, de películas que se habían comprado, porque debo haber doblado cien películas, fácilmente.
1: Aldo, vos sabés que llama muchísimo la atención, es como que hay una revitalización de toda esta cuestión, porque canales de televisión hoy en día como TCM o Retro, por ejemplo, sí. vuelven a poner aquellas películas. Y en muchos casos, algunas películas se han hecho redoblajes. Pero estas películas conservan el doblaje original y, y realmente uno recuerda a, a los personajes con esas voces. Es como que le quitas la vida al personaje cuando le pones otra voz, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que también... lo que Yo, yo a veces veo y, y ni yo eh, me encuentro... Este, eh, me, me es difícil, porque hay una razón sí. lógica, el sonido, o sea, los fierros que le llamamos nosotros, eran totalmente distintos El sonido más opaco, uh -huh. este, las películas venían en alguna velocidad y se doblaba a otra velocidad Las voces salen más finitas de lo que normalmente son nuestras voces,
1: claro. o sea,
2: un, una serie de inconvenientes técnicos que había en aquella época, que ahora ya no los hay más, por
1: supuesto. Exactamente. Eh, además, eh, claro, tal vez la única pena de todo esto sea que las películas en sus versiones originales en inglés están restauradas, toda la parte de sonido, sí. y no se ha podido hacer eh, lo mismo con las voces en castellano originales, ¿no?
2: No, no, no. El, el, el problema más serio era, este, en esa restauración que puedo decir, el, el, el doblaje tiene un, un lugar este, especial, que es el lipsing, es el traductor, el que no traduce literalmente, sino que tiene que traducir con lo que dice, pero con palabras en español sí. que coincidan con el movimiento de los labios, ...del de idioma este, que está hablando. Claro, claro. Esto es lo más difícil. Por ejemplo, yo siempre decía... ...doblé varias películas japonesas. Lo más fácil del mundo es doblar a japonés. Porque el japonés no cierra la boca casi nunca. Claro. No tiene P, no tiene M... ...y entonces este, es fácil doblar. Pero los otros idiomas... Este, ...como el inglés, por ejemplo, es muy difícil. Bueno, el señor ese o la señora... ...que se dedica a hacer el lipsing, a ...se dedica a colocarle en español... Eh, las palabras exactas con el movimiento del de, de, de idioma original, bueno, ahí está la clave del doblaje,
1: ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo eran aquellos primeros años, por ejemplo? Eh, llegaste a conocer, eh, tengo entendido que Carmen, eh, Vallejo Carmen Vallejo y Pepe Díaz Lastra le ponían las voces a aquellos eh, personajes. Carmen
2: Vallejo, Pepe Díaz Lastra, Pordinión Larra y, y Marga de Los Llanos, eran los cuatro protagonistas de Yo Quiero a
1: Lucy. De Yo Quiero a Lucy. Claro, ¿no? pero ahí
2: yo dirigía, yo no, ya no
1: actuaba. No me digas, ¿vos eras el director de esa serie?
2: Sí, sí, no dirigí este, completo, yo quiero a Lucy, pero dirigí bastante tiempo. Sí.
1: Ah, mira vos. Sí,
2: ¿no? El Sargento Vilco, este, la, la, la mitad de, de Cuero Crudo, este, y después las películas. Eh, pues hice un curso, y curso de director y de actor. Y yo hice el curso de director y bueno, y, y aprobé y empecé a dirigir. Vigila a los pasajeros, Roddy.
1: Muy bien.
0: Ya veo que están nerviosos.
1: ¿Quiere luchar? Pues la complaceremos. ¿Cómo ves, por ejemplo, eh, aquellas experiencias de aquellos años con respecto a, a esta revitalización de, del doblaje de documentales, de series y de cosas que se están haciendo ahora en Argentina? Incluso hasta Disney está doblando aquí algunas cosas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, yo también fui a Disney a grabar una cosa, uno, un autito, no me acuerdo cómo era.
1: Uno uno de los personajes de Cars.
2: Sí, sí, no me acuerdo, porque, era, porque no es como antes. Antes se grababa por, por, por sin fin, o sea, vos veías la escena. Ahora te dan, qué sé yo, te grabas graba solamente o filmas o... o, o solo, solo... Solamente eh. este, la partecita que te corresponde. Nada. Claro, nada
1: más que un personaje y está solo. Sí,
2: eso, y, pero ni siquiera así, porque ya ahora, fíjate, ha cambiado tanto que yo acabo de hacer el año pasado, el, el Martín Fierro, el dibujo animado de sí. Fontana Rosa. Y, este, y nosotros fuimos con Juan Carlos Gené, Daniel Falego, yo, éramos una, una barra de actores, a hablar delante del micrófono y el operador nada más. No teníamos imagen.
1: claro Ellos
2: cual... sobre nuestras voces ponen las imágenes.
1: Exactamente.
2: Totalmente distinto a lo que era antes.
1: Y bueno, tenías la ocasión ahí de, de sentirte un poco más a tus anchas, este, como para poder interpretar el personaje a tu manera. ¿no?
2: Claro, y un poco volver al radioteatro. Exacto. En, en Radio Universidad y LB2.
1: Exacto. A propósito de tu paso por Radio Universidad, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viviste y en qué época estuviste aquí en esta emisora?
2: Y Estuve hasta el 62, hasta el año que me... 62, 63, no me acuerdo, que me vine para Buenos Aires. Y después Al, hice sí. algunas este, presentaciones con Jolie, porque era mi compañera. Jolie Libua. Sí, sí. Y este, pero más esporádica, hasta que empecé a encontrar trabajo en Buenos Aires, ya me quedé me quedé aquí.
1: Aldo, y, y en aquella época el, el radioteatro era, digamos, una cosa de todos los días, ¿no? No, ah, sí,
2: sí. Yo lo quiero mucho, el radioteatro. Aprendí mucho. Aprendí mucho con, bueno, con Jolie después hice, después... Al comienzo, hice tenía 18 años, hice una experiencia con Jaime Clono y Ana María, este que salimos en gira, fuimos a Tucumán con una obra, sí. este, con muchos compañeros que este, eh, algunos se vinieron a Buenos Aires, otros se fueron uh, como Carlos Castillo a Estados Unidos, que eso. No, no, viví una experiencia. Aprendí muchísimo. Me sirvió mucho mi carrera, muchísimo.
1: Aldo, ¿cómo ves esta cuestión ahora de, por ejemplo, eh, que muchas eh, películas de dibujos animados están habladas en acento neutro y otros pretenden de que nuestros personajes hablen en castellano argentino?
2: Y no sé, eso es un problema de la comercialización. De sí, cosas, ¿no? Porque es muy difícil lograr. Este, más en Latinoamérica que se doble películas para que las escuche solamente en los locales realmente claro. el neutro se inventa para que sean para que por los productores por supuesto para que sea vendida en todos los países que nos entiendan en todos los países o, antes no te olvides que a la verdadera le decía nevera uh -huh. y así una cantidad de nombres de palabras que nosotros no conocíamos
1: uh -huh. Aldo, te mandamos un saludo cordial desde Córdoba y ha sido un placer hablar contigo.
2: No, placer es mío. Cada vez que Córdoba, no te olvides que yo me hice en Córdoba, este, jugué al fútbol en Córdoba. <risas> tengo íntimos amigos, tengo sobrinos y voy muy seguido a Córdoba.
1: A pesar de que vos sos nacido en Santa Fe, tengo entendido, ¿no?
2: Sí, en un pueblito de Santa Fe, pero a los 12 años llegué a Córdoba.
1: Mira, vos. Y viví
2: hasta los 28 años en Córdoba.
1: O sea que toda tu vida, este, la has transcurrido a la parte, digamos, de más bonita de la vida. Córdoba. Claro, ahí
2: aprendí, este. Con, con, con mis novias me enseñaron algunas cosas. <risa> y, este, y además de, de eso, este, abracé esta profesión en la ciudad de Córdoba, por supuesto.
1: Bueno. Algo... No tengo
2: mucho recuerdo tengo mucho cariño con Córdoba. Voy siempre, <risa> voy seguido. Y este y algún día me quedaré ahí.
1: Claro que siempre sí. Siempre volvemos. O sea que, que tenés ganas de, que, de, de quedarte por este lado.
2: Sí, sí, me encanta. Me encanta la ciudad, me encanta. Tengo muchos amigos, tengo la barra ahí todavía.
1: Tengo oh, bueno.
2: una barra cuando teníamos... 14 años, 15 años, 16 años, todavía sigue existiendo. Y nos juntamos los sábados. Cuando yo puedo, voy.
1: Así es, a pasarlo bien. Sí, Al la paso bien. Aldo, te mandamos un saludo cordial no, Un abrazo
2: aquí. grande y gracias por llamarte.
1: Por favor, un placer, que lo pases chau, chau. muy
0: bien. gracias por escuchar. Si les gustó este episodio, y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de doblaje, en Twitter como arroba doblaje Arias, y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián-Arias-doblaje